0: en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer...
1: Hoy es el domingo 13 de marzo de 2022. Es el segundo domingo de cuaresma. El Evangelio de hoy se toma del capítulo 9 de San Lucas. Nos cuenta el misterio de la transfiguración del Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió Y sus vestidos brillaban de resplandor De repente dos hombres conversaban con Jesús Eran Moisés y Elías Que apareciendo con gloria Hablaban de su éxodo El que él tenía que consumar en Jerusalén Pedro y sus compañeros se caían de sueño Pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, Palabra del Señor.
0: nos vamos transformando en imagen de Jesús.
1: El segundo domingo de Cuaresma siempre escuchamos este Evangelio que nos cuenta el misterio de la transfiguración. El momento en el que Jesús transfigura su rostro, su aspecto delante de los discípulos para mostrarles que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, para mostrarles que verdaderamente Él va a resucitar de entre los muertos.
0: Suyo, su camino, el camino de su amor.
1: Sí. Esto es lo que significa el, el Evangelio de la Transfiguración, es la garantía la confirmación la seguridad de que jesús va a resucitar porque jesús es el hijo de dios tiene que cumplir una misión tiene que cumplir aquello para lo que ha sido enviado pero ese cumplimiento tendrá un final y ese final será la resurrección y la gloria en la que también nosotros participaremos
0: sí, Aparecieron para hablar De su partida de este mundo En Jerusalén Y Pedro quiso hacer trecho.
1: Jesús había hablado con claridad a sus discípulos Les había explicado que él tenía que padecer Les había explicado todo lo relacionado con su pasión Pero sin duda que Jesús también pensaría ¿Cómo puedo explicarle a mis discípulos? que voy a resucitar cómo puedo explicarle que tengan confianza que tengan seguridad que confíen en Dios y en mí para que ellos sepan que verdaderamente aunque me vean en la cruz voy a resucitar y Jesús quiso hacer este gesto este signo delante de los discípulos porque no se trata propiamente de un milagro no se trata propiamente de un hecho sobrenatural de algo sorprendente se trata de un signo que tiene una intención y la intención es mostrarle a los discípulos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él va a resucitar y nosotros resucitaremos con Él. ¿Cómo hizo Jesucristo todo esto? Bien, Jesucristo y, y Dios, Dios Padre, porque como veremos también interviene y participa y de alguna forma el Padre garantiza con su presencia, con su voz, todo esto que está ocurriendo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Pues llamó a tres de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago. Él tenía una especial predilección o preferencia por estos tres discípulos, a los que invitó, por ejemplo, también a la oración en el huerto de los olivos, o a los que invitó a que entraran con él en la casa donde aquella niña enferma o ya muerta, Jesús terminó curándola y levantándola de la muerte. Pedro, Juan y Santiago van a ser los testigos de la transfiguración del Señor. dice el evangelio que subieron a una montaña a lo alto de la montaña las montañas son muy importantes en la sagrada escritura en una montaña es donde moisés se encuentra con dios y donde recibe las tablas de la ley en una montaña es donde jesús va a pronunciar el sermón del monte en una montaña es donde él va a morir el monte calvario entregando su vida por nosotros pues de alguna forma esta revelación que el Señor quiere tener con sus discípulos también ocurre en lo alto de la montaña, porque allí es donde Dios se nos muestra, allí es donde Dios se nos da a conocer, allí es donde Dios nos muestra su gloria, su fuerza y su poder.
0: Cuando se transfiguró su ropa fulguró con blanca luz Elías y Moisés...
1: Al llegar a lo alto de la montaña el rostro de Jesús empieza a cambiar de aspecto sus vestidos empiezan a brillar los discípulos no comprenden lo que está ocurriendo y prácticamente no les interesa porque quedan medio dormidos tal vez por el cansancio o porque aquello no les llama la atención. Aparecen dos hombres... ...uno es Moisés... ...y el otro es Elías... ...son dos personajes del Antiguo Testamento... ...que ya llevan mucho tiempo muertos... ...aparecen como dice el Evangelio... ...en gloria... ...de alguna forma es como si en ese momento... ...la gloria del cielo... ...hubiera bajado a la tierra... ...o como si por un momento... ...la tierra estuviera tocando el cielo... ...Moisés y Elías comienzan a conversar con Jesús y hablan con Jesús sobre su muerte, sobre ese misterio de muerte que Él va a consumar en Jerusalén.
0: Síganlo en obediencia, por su cruz hasta su luz.
1: ¿Qué representan estos dos personajes, Moisés y Elías? Pues realmente están representando el Antiguo Testamento. Moisés sería la ley y Elías representa a los profetas. Podríamos decir que la ley y los profetas hablan de Jesús. El Antiguo Testamento, que está compuesto por la ley y los profetas, nos dicen que el Mesías tiene que padecer, tiene que sufrir tiene que morir por el pueblo para que el pueblo pueda participar de su vida de su resurrección de su gloria y esto es lo que moisés y elías el antiguo testamento le están diciendo a jesús para que se cumpla y se haga realidad en el nuevo testamento para que se cumpla y se haga realidad en jesucristo el centro y el culmen de la historia en la que todos participamos del misterio de su salvación.
0: De Jesús. Este es mi, hijo, mi amado,
1: Tal vez es en ese momento cuando. los discípulos, como dice el Evangelio, se espabilaron del sueño vieron la gloria de dios vieron aquellos dos hombres conversando con jesús y pedro dijo aquello que representaba y expresaba que no estaba comprendiendo lo que ocurría maestro qué bien estamos aquí vamos a hacer tres tiendas tres chozas una para ti otra para moisés la otra para elías el evangelio se encarga de decirnos de aclararnos no sabía lo que decía Verdaderamente estaba tan confundido, tan equivocado. Estaba en ese momento tan perplejo que no estaba comprendiendo todo aquello. No sabía lo que decía.
0: Cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar.
1: Pero todavía queda algo más en todo este misterio de la transfiguración. Hay un signo que todavía se tiene que hacer presente. Aparece una nube, una nube que los cubrió, los envolvió. Y en ese momento de el interior de la nube se escuchó una voz. Una voz que decía, este es mi hijo, el elegido, escuchadlo. Sin duda que se trata de la voz del Padre. Sin duda que se trata de la presencia de Dios Padre certificando y garantizando todo aquel misterio, todo aquel signo que Jesús está haciendo delante de sus discípulos para que conozcan verdaderamente su gloria. Es el Padre el que garantiza que Jesucristo es su Hijo, el que Él ha enviado, el elegido, a quien tenemos que escuchar.
0: Por su cruz hasta su luz
1: Este evangelio del segundo domingo de cuaresma Es una invitación a la escucha A la escucha de la palabra A escuchar al Hijo de Dios Que es la palabra de Dios hecha carne Es una invitación a escuchar una invitación a tener abierto el oído y el corazón. Este es mi Hijo, escuchadlo. Tal vez los discípulos no entendían quién era Jesús, no entendían aquello que estaban viendo que les sorprendía, pero sí estaban invitados, igual que nosotros, a escuchar a Jesús, a escuchar al que es la palabra de Dios que vive en medio de nosotros.
0: Por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar, nos vamos transformando. En...
1: El Evangelio termina diciendo que los discípulos bajaron de la montaña sin comprender lo que había pasado. Bajaron en silencio y no quisieron contar a nadie nada de lo que habían visto pero lo entendieron cuando Jesús resucitó. Cuando lo vieron glorioso y resucitado, comprendieron todo aquello. Comprendieron que aquel signo de la montaña era un anticipo, era la garantía, era la señal de que verdaderamente Jesús iba a resucitar. Cuando lo vieron glorioso, cuando lo vieron resucitado, lo comprendieron. Y entendieron que el final de la cuaresma es la resurrección que el final de la vida entendida como una gran cuaresma el final de la vida es la vida eterna que cristo nos ha ganado nos ha conseguido con su muerte y con su resurrección este es el signo de que cristo ha resucitado y esta es la señal la garantía de dios de que también nosotros resucitaremos con
0: él Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén y Pedro quiso hacer tres cosas.
1: Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos escuchar la palabra de tu Hijo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo para que podamos subir con Él a la montaña porque es en la montaña donde encontramos a Dios. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que nos quedemos sorprendidos, maravillados, ante su gloria, ante su fuerza, ante su poder. Señor, danos tu Espíritu Santo, para que podamos escuchar todos los días tu voz, tu voz que nos invita a mirar a tu Hijo, tu voz que nos llama para que le sigamos, tu voz que nos pide que le escuchemos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, en este tiempo de Cuaresma, que comprendamos que al final nos espera la gloria de la resurrección. Danos, Señor, tu Espíritu Santo.
0: Por su cruz, hasta su luz. Muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz. Por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Hasta su luz